0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere io sono Massimiliano Coccia ed oggi è giovedì 16 settembre e come di consueto andremo a vedere cosa ci riservano i giornali in edicola oggi da un primo sguardo sulle prime pagine possiamo dire che tutte quante le testate più o meno ritornano sul tema relativo al green pass in azienda al lavoro con l'obbligo di green pass rischio sospensione per chi è senza ad esempio il titolo della stampa e anche repubblica nel taglio centrale green pass e battaglia sui tamponi in prima pagina libero Dedica invece la sua apertura alla ministra Lamorgese, Eh, la Lamorgese Scappa, scarica barile su tutto in relazione all'audizione della ministra degli interni eh, che è avvenuta ieri alla eh, Camera dei Deputati sul eh, rave party eh, di Valenzano di quest'estate e anche Libero si concentra sul eh, Green Pass stessa diciamo indirizzo eh, del eh, Fatto Quotidiano che eh, diciamo crea un fotomontaggio con Mario Draghi eh, in un moderno vitellone eh, la sua faccia messa a posto quella di Alberto Sordi con il braccio d'ombrello con il suo scritto lavoratori e si riferisce appunto alle eh, diciamo alle politiche eh, predittive insomma che che Mario Draghi metterà in atto nei prossimi mesi intorno appunto alle politiche del lavoro secondo il fatto quotidiano e anche alla eh, vicenda relativa ai tamponi eh, gratuiti che appunto eh, alcuni membri del governo chiedono al primo ministro il quale eh, diciamo si rifiuta e ha diciamo anzi rilanciato con vaccinazioni di massa. La verità è Ah, per esempio sul covid il covid sicura ecco le prove e, e ancora anche sottolinea eh, la debacle al loro avviso della ministra la morgese sempre sulla questione eh, appunto del di Valenzano e de Reve. il messaggero anche sul Green Pass il mattino statali Green Pass anche a casa il resto del carrino Green Pass al lavoro ecco l'obbligo e e questo ho diciamo, fatto questa rapida carrellata sulle prime pagine perché, perché eh, in verità eh, diciamo il, eh, l'evento del giorno, della giornata di ieri e fondamentalmente l'evento che ci riguarda un po' tutti da qui ai prossimi mesi in realtà è avvenuto a Strasburgo in realtà è avvenuto all'interno del Parlamento Europeo e in realtà è stato il discorso di Ursula von der Leyen la commissaria la Presidente della Commissione Europea la quale ha tracciato appunto il discorso sullo Stato dell'Unione ed ha appunto Uh, in qualche modo centrato una serie di questioni ecco forse il problema di percezione e di importanza che abbiamo sull'Unione Europea resta proprio uh, in questo fatto nel fatto che la maggior parte dei giornali non aprono non trattano in prima pagina uh, questi argomenti centrali uh, o li semplificano come in qualche modo fa Repubblica che pubblica uno scatto senza dubbio Uh, importante tra uh, Bebe ospite appunto della seduta plenaria uh, di, di, di Strasburgo e, e di Ursula von der Leyen che uh, dice dobbiamo avere il tuo coraggio, stessa cosa uh, fa la stampa, ma uh, poi poco entra nel merito di quella che è stata senza dubbio una, uh, un momento importante. Se ne occupano all'interno i giornali ovviamente, non c'è totalmente la negazione di quello che è accaduto uh, ieri a Strasburgo, però diciamo il dato di un dibattito interno forse avviluppato eccessivamente eh, intorno alle eh, questioni eh, sull'obbligo del Green Pass eh, la racconta un po' lunga sulla, eh, sullo sguardo ombellicale che il nostro dibattito pubblico ha eh, troppo spesso e quindi noi iniziamo non dai titoli di prima pagina ma proprio dalla presenza e dal discorso di eh, Ursula a Strasburgo perché perché è un discorso importante un discorso centrale e vediamo appunto il Corriere della Sera che ehm, a pagina 14 e 15 quindi molto avanti eh, traccia un po' il eh, il ritratto del discorso fatto con eh, Francesca Basso, il discorso fatto da Ursula von der Leyen e appunto il collega sera scrive sostegno al Green Deal e una transizione verde che segua, ma anche l'impegno per Unione Europea della difesa è un appello a Stati e Parlamento europeo per raggiungere un accordo sul patto per la migrazione e l'asilo per trovare un terreno comune su come gestire la migrazione, dice la von der Leyen, altrimenti i nostri avversari continueranno ad approfittarne. La Presidente della Commissione dell'Unione europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciato il discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo alla plenaria del Parlamento europeo ha elencato i successi dei 12 mesi passati, vaccini anticovi, next generation u, eh, legge sul clima e le priorità per il futuro tra cui anche una legge entro la fine dell'anno contro la violenza sulle donne e il progetto Alma per i giovani per fare un'esperienza professionale temporanea in un altro stato membro perché meritano di vivere un'esperienza come l'Erasmus Un discorso lineare e puntuale, dice Francesca Basso, senza annunci d'impatto. Del resto il 26 settembre si vota in Germania e questo ha congelato di fatto tutti i dossier europei la presidente ha avuto parole di elogio per il premier parlando alle tv italiane Mario Draghi ha una conoscenza enorme naturalmente abbiamo una collaborazione eccellente e il piano per la ripresa dell'Italia è molto solido soprattutto avremo bisogno della sua conoscenza e del suo parere per la ripresa comune dell'Unione Europea non vedo l'ora di collaborare con lui l'Unione Europea deve rivedere la governanza economica, scrive l'abbasso, dal gennaio 2023 sarà riattivo il patto di stabilità e c'è l'intento di costruire ben prima del 2023 un consenso sulla via da seguire. Fuori dall'Aula, Ursula von der Leyen aggiungerà che avere una diagnosi comune della situazione economica e di quello che serve per il futuro prenderà molto tempo. La gestione dei vaccini anti-Covid è stata vincente, nonostante le critiche, eh, la commissaria lo ha rivendicato. L'abbiamo fatto nel modo giusto perché abbiamo fatto eh, l'Europa, ovvero siamo stati gli undici a condividere la metà della nostra produzione, ora l'impegno è immunizzare i cittadini dei paesi più poveri e Werner ha annunciato la donazione di altri 200 milioni di dosi, nell'elenco dei traguardi raggiunti anche il certificato Covid dell'Unione Europea, il Green Pass, quindi il futuro ha promesso una nuova legge europea sui semiconduttori indispensabili per la transizione digitale, sul clima l'Europa è pronta a fare di più, e sosterrà gli altri alla Coppa 26 di Glasgow Quanto al Green Deal, conto sul Parlamento e sugli Stati membri per far sì che insieme possiamo realizzare le proposte e mantenere alta l'ambizione. Dopo l'economia, la dimensione geopolitica, vi saranno missioni in cui la Nato e l'ONU non saranno presenti, ma l'Unione Europea dovrebbe partecipare, ha spiegato la Commissaria, annunciando un rafforzamento della cooperazione con la Nato. Per questo abbiamo bisogno dell'Unione Europea della Difesa. In passato il problema è stata la mancanza di volontà politica, ma ora i tempi sembrano maturi. L'alto rappresentante per la politica estera, continua l'abbasso, Joseph Borrell, presenterà a novembre la bussola strategica di una parte, eh, di, cui la parte di cui fa parte scusate, la forza di pronto intervento da circa 5.000 unità di cui si è disposto in queste settimane durante la presidenza francese sarà convocato un vertice sulla difesa europea serve migliorare la cooperazione in materia di intelligence e di cyber security con un centro di conoscenza situazionale ha concluso la commissaria l'unione europea intende far sentire la propria presenza anche nella regione indo-pacifica e non lasciare terreno libero alla Cina Bruxelles proporrà di bandire dal nostro mercato i prodotti ottenuti con il lavoro forzato von der Leyen ha concluso in italiano se sembra impossibile allora si può fare ha detto citando Bebe Vio medaglia d'oro alle parolimpiadi presenti in aula questo è il resoconto eh, del punto dell'intervento eh, della eh, presidente della commissione eh, europea di eh, Francesca eh, di Francesca Basso sul eh, sul Corriere della Sera, Corriere della Sera che appunto poi riporta anche l'emozione di Bebevio, l'atleta paralimpica neomedagliata anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ricordiamo, ha vinto medaglie dopo aver ha eh, subito un'altra eh, terribile esperienza medica fino a qualche mese prima eh, dalle Olimpiadi, ha detto l'applauso in Parlamento, volevo sotterrarmi. Eh, e così insomma eh, eh, diciamo, ha incassato i complimenti tutti meritati eh, di Ursula von der Leyen. La, storia, la sua storia, ha detto infatti la Presidente della Commissione europea, è l'emblema di una rinascita contro ogni aspettativa di un successo che nasce da talento, tenacia Eh, e l'immagine della sua generazione ma soprattutto rappresenta lo spirito eh, positivo dei fondatori dell'Europa e lo spirito della prossima generazione europea alla fine dell'incontro commentando con la stampa l'atleta appunto ha detto volevo sotterrarmi per tutta questa attenzione e tutti questi Applausi. E torniamo invece sempre a un'altra intervista che troviamo oggi eh, sul. Uh, più che interviste, insomma, uh, un, un resoconto di Luigi Ippolito uh, sull'incontro tra il ministro della difesa Lorenzo Guerini, e, e appunto il, uh, il suo omologo britannico Wallace uh, Guerini l'alleanza con gli USA e la Gran Bretagna è strategica. Le eccellenti relazioni fratelli di Gran Bretagna nel campo della difesa e della cooperazione militare sono state riaffermate ieri dal nostro ministro. Lorenzo Guerini che ha incontrato il suo collega britannico Ben Wallace, una collaborazione che si fonda su una consolidata partnership industriale che al momento è al suo centro lo sviluppo del nuovo Caccia Tempest e che rappresenta uno dei pilastri del nuovo rapporto bilaterale post Brexit e arrivano anche poi sempre sulla politica estera, come vedete oggi il Corriere della Sera dedica ampie pagine a questo e appunto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Quirinale, in qualche modo fa da, da sponda a quello che è appunto avvenuto a Strasburgo e in qualche modo sposa in via indiretta le parole della commissaria della Presidente della Commissione Van Der Leyen e dice Mattarella regia garbata per la politica estera comune l'Afghanistan ha mostrato un'Europa incompleta i 14 capi di Stato non esecutivi a Roma siamo a un punto di svolta e Mattarella ha detto l'Unione Europea non può restare nelle attuali condizioni o si completa l'edificio o si rischia che venga meno tutto ciò che ci ha consegnato di pace diritti e prosperità questa esigenza richiama anche la definizione di una politica estera comune e lo sviluppo congiunto di capacità nel settore di sicurezza e difesa hanno un drammatizzante tono ultimativo le riflessioni eh, di eh, sergio mattarella scrive eh, Marzio breda il quirlianista del Corriere della sera la riflessione che Sergio Mattarella formula davanti ai 14 capi di Stato non esecutivi dell'Unione Europea riuniti ieri al Quirinale per il vertice di, del gruppo di Arauloa, un incontro dominato dalle emergenze che ci assediano, la pandemia, la ripartenza del sistema economico i postumi del ritiro americano dall'Afghanistan un passo da cui Bruxelles si è sentita esclusa e che ha innescato code polemiche sul problema delle nuove ondate migratorie che busseranno alle nostre porte e, e continua Marzio Breda più avanti e dice a parte qualche distingue, il messaggio sembra largamente raccolto rispetto appunto alla capacità di difesa comune europea per esempio la collega, dal collega e amico tedesco Steinmeier il quale riconosce come la Unione Europea sia un crocefia che richiede più che mai unità e risolutezza, lui tanti cantieri aperti cui Mattarella ha sollecitato il coraggio di mettere mano integrandoli e completandoli, cioè le grandi riforme per costruire comuni politiche economiche e fiscali, un vero pilastro sociale. Ci troviamo un punto di svolta per il futuro dell'Unione Europea e questo lo dobbiamo alle nuove generazioni, le sfide di questi anni eh, portano ad alzare le nostre ambizioni, ha detto il Capo dello Stato, per lui insomma serve un'Europa protagonista, autorevole di identità precisa un'Europa consapevole di dover cambiare e trovare una bussola strategica eh, ma dovremo impegnarci al più presto senza remore, senza temi intoccabili altrimenti stavolta c'è davvero da temere il peggio ovvero l'irrilevanza con chiude Così eh, appunto eh, Breda E e, e così Insomma il, il Corriere della Sera affronta così insomma questa eh, giornata europea e ma anche di europa in, in correlazione invece a papa francesco parla il foglio con un eh, articolo di matteo mattuzzi che eh, ripercorre sostanzialmente le dichiarazioni di papa francesco sul viaggio di ritorno eh, sul, diciamo dal suo tour in slovacchia e ungheria il papa è tornato a viaggiare in occidente nel cuore dell'europa scrive matteo mattuzzi che spesso soprattutto all'inizio del pontificato non sembrava rappresentare il centro della sua azione pastorale, come lo era stata per il suo predecessore dopo il riuscito pellegrinaggio iracheno d'inizio anno, i quattro giorni trascorsi, tra Ungheria e Slovacchia, sarebbero potuti sembrare un capitolo minore in nulla paragonabile all'effetto, anche solo fotografico del vescovo di Roma che passeggia tra le macerie della piana di Ninive prima di entrare nella chiesa dell'Immacolata Concezione a Karakosh, sfreggiata dalle orde del califfato islamico. invece i discorsi nella Middle Europa hanno ridato sostanza al programma di Francesco, alla sua visione di chiesa anche nel contesto occidentale, segnato dalle spinte secolarizzanti. Tre sono stati discorsi fondamentali, il primo davanti ai vescovi, sacerdoti, religiosi, seminaristi e catechisti a Bratislava, il Papa ha detto che la chiesa deve essere umile e non deve separarsi dal mondo non guarda con distacco la vita ma la abita dentro, questo ci aiuta a uscire dall'autoreferenzialità il centro della chiesa non è la chiesa quando la chiesa guarda se stessa finisce come la donna del Vangelo, curava su se stessa guardandosi l'ombelico non solo perché Francesco ha ribadito che una chiesa che non lascia spazio all'avventura della libertà anche nella vita spirituale rischia di diventare un luogo rigido e chiuso, forse ha aggiunto sono, alcuni sono abituati a questo ma tanti altri, soprattutto nelle nuove generazioni non sono attratti da una proposta di fede che non lascia loro libertà interiore non sono attratti da una chiesa in cui bisogna pensare tutti allo stesso modo e vuoi dire ciecamente da qui l'auspicio che ci faccia che si faccia crescere le persone libere da, una, li, libere da una religiosità rigida il giorno successivo scrive Mattuzzi nell'omilia pronunciata in occasione della divina liturgia preso abbia simmato chi sogna un dio forte e trionfante e... Mh, appunto eh, Matuzzi va, va, va avanti nel, nella sua disamina del viaggio e Bergoglio non si trova nella vicina Repubblica Ceca dove i cristiani sono minoranza ormai irrisore eppure anche nella Slovacchia dove la situazione è migliore ha voluto ricordare che è necessario trovare nuovi alfabeti per annunciare la fede presso i popoli dell'Europa abbiamo sullo sfondo, dice Bergoglio una ricca tradizione cristiana ma per la vita di molte persone oggi essa rimane un ricordo del passato e e ancora sul volo di ritorno verso Roma e conclude Mattuzzi, Francesco ha riaffermato che l'aborto è più di un problema, è un omicidio. Per quanto riguarda il matrimonio tra le persone dello stesso uh, sesso, uh, il Papa ha detto che ci sono leggi che aiutano la situazione di tanta gente, che ha un orientamento sessuale diverso, ma il matrimonio è il matrimonio tra uomo e donna. Diciamo il messaggio appunto di Bergoglio è eh, come sempre diciamo, a doppio binario per chi si aspetta diciamo un un Papa che non faccia il Papa, insomma respinge sempre un po' al mittente queste aspettative e e però insomma diciamo è molto importante. Eh, diciamo la, il riposizionamento geopolitico anche di Papa Francesco all'interno di questa essenza europea possiamo dire e eh, ancora di eh, Europa parla il foglio che eh, ci dice appunto della cautela sulla difesa europea e, qui arriviamo un po' sul versante delle critiche del discorso di Ursula von der Leyen e, e, dice appunto sul foglio quanta cautela sulla difesa europea la, la Presidente della Commissione dice che manca la volontà politica e lancia un'iniziativa vaga nel suo discorso sullo Stato dell'Unione ieri Ursula von der Leyen ha evitato di fare grandi annunci sulla difesa europea la Presidente della Commissione ha detto che nella primavera ehm, del 2022 organizzerà un summit con Macron sul tema, le uniche proposte originali contenute nel suo discorso sono la creazione di una joint situation center e il possibile taglio dell'iva per l'acquisto di armamenti prodotti in Europa. Eppure dopo il disastro Afghanistan eh, con l'Europa costretta a subire eh, il ritiro americano incapace di proseguire l'evacuazione da von der Leyen ci si aspettava qualcosa di più. A novembre dovrebbe essere approvata la nuova bussola strategica. I ministri della difesa dei 27 sono divisi sulla creazione di una forza di intervento iniziale di 50% mila soldati eh, sintomo di quanto complicato sia il negoziato la Presidente della Commissione si è limitata a dire che ci sono molte discussioni su forze di spedizione e l'idea di un esercito o di battaglioni dell'Unione Europea è vecchia di più di vent'anni la questione fondamentale è perché questo non ha funzionato in passato ha spiegato von der Leyen si può avere eh, le forze più avanzate al mondo ma se non si è pronto ad usarle che utilità hanno il problema non è tanto la mancanza di capacità militare ma la mancanza di volontà politica ha detto von der Leyen la diagnosi è giusta ma la cura è molto debole il Joint Situational Center dovrebbe servire da fondamenta per le decisioni collettive il suo compito sarà raccogliere informazioni da ogni fonte possibile dallo spazio alle agenzie di sviluppo passando per le fonti aperte per dare il quadro completo ai leader europei sulle minacce spingendoli ad agire è un'idea da think tank e al contempo una missione di debolezza significa che l'Unione Europea e i suoi stati membri ancora oggi non condividono le informazioni di base e le loro valutazioni dei pericoli che hanno di fronte ehm, eh, questo un po' un po' il il commento il del cuore della sera il giornale Eh, con eh, Roberto Fabbri dice se l'Europa riscopre la sovranità eh, più sovranità europea e meno sovranismi che ostacolano l'unità il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen nel suo stile è stato dirigente senza essere travolgente ma più che nel passato la Presidente della Commissione Europea, il Governo dell'Unione Europea ha mostrato di voler fare passare un concetto prioritario è venuto il tempo in cui l'unità europea non è più un bello slogan ma una necessità eh, reale dettata dalle circostanze storiche incalzanti eh, e questo è un po' il cuore dell'articolo di Roberto Fabbri sul giornale eh, che conclude eh, appunto ricordando un po' quello che ci ricordava anche il foglio quindi sul, eh, su quanto all'intelligenza condivisa dice il ritorno alla minaccia islamista dopo la caduta di Kabul basterebbe da solo e chianirne l'importanza e l'urgenza ovviamente in riferimento all'esercito europeo e c'è un altro punto di vista molto interessante quest'oggi sui quotidiani che è quello di Francesca De Benedetti eh, sul domani, eh, e firma un articolo dal titolo per eh, Bordellair, le lobby pesano più dei lavoratori, per l'intervento più simbolico eh, dell'anno. Eh, per l'intervento più simbolico dell'anno la Presidente della Commissione Europea punta sulla difesa comune e pensa persino a togliere l'IVA sulle armi la dimensione sociale finisce relegata a margine e, nascosto tra le righe di 22 pagine di discorso scrive Francesca De Benedetti sullo Stato dell'Unione un dettaglio illumina anche il resto ieri a Strasburgo davanti agli europarlamentari Ursula von der Leyen ha fatto un bilancio dell'anno passato e proiettato l'agenda per quello venturo il dettaglio illuminante è questo, prendiamo in considerazione Dice la Presidente: l'esenzione dell'IVA per l'acquisto di materiale di visa sviluppato e prodotto in Europa sgravi agli acquirenti di armi e materiale bellico made in Europe dunque un favore all'industria militare mentre i rappresentanti dei lavoratori avvertono eh, che von der Leyen si è dimenticata di loro la Presidente a quanto pare ha ben in mente le richieste delle lobby vale per le armi eppure per la salute ancora continua Francesca Benedetti una quota importante dello Stato dell'Unione ritagliata per la militarizzazione dell'Unione Europea la lezione che la Presidente von der Leyen trae dalla crisi afghana è che ci serve eh, l'Unione Europea della difesa truppe europee eh, fanno parte della soluzione ma finora è mancata la volontà politica e ehm, ancora eh, nel eh, diciamo nel, nel, nel taglio finale dell'articolo, della De Benedetti si concentra anche sulla salute privata. Uno dei momenti più arduo per la carriera di von der Leyen è stato d'inverno, quando la campagna vaccinale andava a rilento. Ora Levanta che oltre il 70% degli adulti in Unione Europea è vaccinato. Nonostante le voci critiche, l'Europa è l'unica ad aver raggiunto tali risultati. Il problema è proprio questo, scrive Francesca Benedetti. Come dice in ascoltata da mesi l'OMS, se i vaccini non arrivano a livello globale, le varianti continuano a diffondersi e non si esce dalla pandemia. La Presidente lo riconosce, al mondo meno dell'1% di dosi va in paesi a basso reddito, che ingiustizia, che urgenza, ma cosa propone poi? Nient'altro che la strada avviata finora e già rivelatesi fallimentari, le donazioni, ne annuncio una nuova di altri 200 milioni di dosi entro la metà del prossimo anno. La deroga sui brevetti consentirebbe, scrive De Benedetti, di produrre 8 miliardi di dosi in un anno, stima di, eh, dell'Imperial College, eh, ma in sede WTO, martedì Bruxelles a ancora difeso la proprietà intellettuale e Big Pharma, nonostante l'Europarlamento abbia chiesto la deroga ehm, e la previsibilità del settore privato e l'esclusione degli eletti dalle decisioni, si vede anche nel nuovo sistema di governanza sanitario un anno fa, dice la commissaria, annunciai l'unione della salute, tengo fede e rendiamo operativa l'autorità era, ha detto la Presidente confermando nasce un'agenzia di risposta alle emergenze sanitarie, la cui governance vede Corporation, a fianco di Bruxelles e governi, ma per la quale è stato bypassato il eh, Parlamento, e conclude. Francesca De Benedetti dicendo poche sorprese su migrazione in Stato di diritto, a parole accoglienza per i più vulnerabili e 100 milioni di aiuti per gli afghani, in concreto sempre esternalizzazione dei rifugiati e una Europa fortezza mentre le derive di Polonia e Ungheria in tema di Stato di diritto preoccupano la Presidente fa un accenno allo Stato di diritto ma conclude che il primo passo è il dialogo, niente di nuovo nota la giornalista ungherese Katalin Almani, discorso cauto, tema appena accennato alla fine, e questa è Francesca De Benedetti su domani e questa diciamo è la nostra ampia pagina che abbiamo un po' dato a quella che insomma a noi sembrava insomma la la parte eh, un po' centrale possiamo dire della rassegna stampa eh, odierna E, e altri temi appunto Eh, importanti sono sono sempre appunto riguardanti un po' i i vari asset della crisi che abbiamo abbiamo affrontato nell'arco di di questi giorni e oggi sui giornali si si parla anche molto di Cina, Eh, di Cina sia rispetto al a tutto quanto quello che c'è eh, intorno alle questioni geopolitiche ma anche rispetto alle questioni eh, energetiche sul foglio c'è eh, un articolo molto interessante che parla del eh, cosiddetto eh, punto eh, diciamo del, del cosiddetto anche del, della cosiddetta crisi anche del sistema strutturale eh, che che è un po' il collasso eh, dentro Pechino e e poi c'è la grande partita che è relativa invece alle terre rare e sul Sole 24 Ore eh, eh, c'è un'anticipazione di un libro molto interessante di eh, Sofia Calanzos edito da... eh, dalla casa editrice Egea, dal titolo eh, reale la Cina, la geopolitica dei minerali strategici. E eh sì, perché il nodo, eh, quello che scorciamo un po' nei vari articoli, è proprio questo. Insomma, i prossimi mesi saranno anche dei mesi di. Eh, eh, conflitto eh, all'interno eh, energetico all'interno delle politiche energetiche ma saranno anche un conflitto eh, rispetto eh, alla Cina e come dice nella chiusura di questo interessante articolo che trovate appunto sul Corriere della Sera, benché alcuni analisti e policemaker per esempio abbiano posto l'accento sugli aspetti sicuritari e abbiano chiesto a gran voce di fermare l'aggressività della Cina, altri hanno sostenuto che il mercato avrebbe trovato soluzioni alle dispute sulle risorse e sui rapporti commerciali insistendo che non vi è mai stata una ragione di allarme queste analisi opposte in conflitto tra loro possono rendere nebulosa la questione per i governi e per gli operatori commerciali internazionali quando in realtà da questa crisi scaturiscono molte lezioni che dovrebbero essere eh, imparate e non ignorate solo perché la tempesta è passata, gettando un po' di luce sul problema questo libro si propone se non altro di spingere i police maker a verificare che, in che misura sono effettivamente affrontati eh, sono preparati per affrontare il futuro, ecco questa eh, competizione sulle terre rare e il ruolo della Cina indirettamente la eh, ritroviamo appunto anche in un altro articolo del CEO di Eurobattery Minerals eh, che è Roberto Garzia Martinez. Il futuro sostenibile dell'Europa passa da miniere moderne. Eh, questo per noi è una chiave differente anche per leggere il conflitto energetico di questi giorni e soprattutto quello che abbiamo un po' raccontato ieri sul eh, conflitto eh, intorno al ministro Cingolani sulla transizione ecologica perché eh, proprio i microprocessori a cui ha accennato Ursula von der Leyen le terre rare in Cina e in Afghanistan ad esempio l'Afghanistan è un un teatro molto importante da questo punto di vista e appunto eh, la mobilità elettrica sembrano essere in qualche modo i punti cardini per questo eh, diciamo Um, per, per, per questa rivoluzione verde che, che ancora stenta ad arrivare, um, e eh, appunto uh, Roberto Garzia Martinez in questo pezzo che trovate sempre sul, sul sole 24 ore. Um, Spinge appunto l'Europa come scrive, a riprendere l'attività mineraria già ostracizzata a causa del suo passato sporco, con, non con migliaia di minatori che scendono sottoterra con lampade e termos per morire giovani eh, in, eh, con malattie polmonari o incidenti, come in passato. L'estrazione moderna lavora in modo meno invasivo e non lascia dietro di sé enormi cumuli di rifiuti e terreni contaminati. Si chiama estrazione pulita. Non c'è dubbio che tutti i minerali necessari per le moderne batterie automobilistiche potrebbero essere estratti in Europa. In Italia, Finlandia, Svezia, Spagna, Austria e Germania, litio, rame, nickel, perfino terre rare, tutto può essere trovato nel suolo del vecchio continente. Secondo gli esperti, il tasso di autosufficienza potrebbe arrivare al 70%. Tuttavia, questo richiede il superamento di imponenti ostacoli burocratici. Attualmente non è insolito che passino 10 anni dall'acquisizione di una miniera alla messa al mercato di ciò che viene estratto. Questo non può continuare, dobbiamo avere il coraggio di permettere un'estrazione moderna e rispettosa dell'ambiente. In questo modo, l'Italia e l'Europa potrebbero contribuire a una fornitura stabile e rispettosa dell'ambiente e dedicamente responsabile di minerali per le batterie e le nostre industrie green. Questo richiede un ripensamento, abbiamo bisogno di miniere più moderne per il bene del clima e di chi lontano dai nostri confini paga il conto della mancanza di regole e di livello locale con metodi estrattivi superati. Una riflessione molto importante e ehm, ancora diciamo andiamo a vedere ehm, altri argomenti siamo siamo quasi in chiusura diciamo abbiamo concentrato il nostro focus soprattutto eh, sull'europa e c'è ancora tra le pagine eh, un appunto tra le pagine dei quotidiani c'è un Uh, un, un affondo abbastanza uh, interessante anche sui, sui temi uh, della, della giustizia e um, su questo um, vorrei chiudere con uh, un, un ottimo articolo di Damiano Aliprandi sul dubbio uh, sulla trattativa Stato-Mafia perché? Perché diciamo è è interessante vedere quello che è un faldone interessante della storia del nostro paese e eh, Damiano Librandi scrive un pezzo scritto stato mafia quel romanzo di una strage basato sul nulla. Un processo con poche prove, un falso documento e suggestioni. L'impianto accusatorio del processo per il reato di minaccia ad un corpo politico dello Stato è stato costruito su una serie di ipotesi per le quali non ci sono stati riscontri basati sulle dichiarazioni oscillanti del pentito brusca, sul falso papello consegnato da Ciancimino Giunro e su una serie di racconti suggestivi. Damiano Liprandi scrive... Eh, così sul dubbio dopo lunedì prossimo 20 settembre ci sarà la tanto attesa sentenza sul processo d'appello sulla presunta trattativa Stato-mafia gli imputati principali sono gli ex Ross Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subragni politici della Prima Repubblica, quelli che secondo le tesi giudiziarie avrebbero dato l'avvio alla trattativa per garantirsi l'incolumità della mafia corleonese sono usciti fuori dal processo, assolti L'ex ministro Calogero Mannino, che ha scelto il rito abbreviato, è stato assolto fino in Cassazione per non aver commesso il fatto mentre l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino è stato scagionato in primo grado per non aver commesso falsa testimonianza. L'unico politico imputato rimasto della Seconda Repubblica, parliamo dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, colui che avrebbe però al posto dei Rossi la trattativa. In quel caso la vittima sarebbe stato il governo Berlusconi. Poi ci sono gli imputati mafiosi Rina Provenzano, che nel frattempo sono morti, e L. Luca Bagarella, mentre esce di scena perché ha assolto in primo grado il mafioso mentito brusca. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il reato di Ciancini Cimino, il figlio di Don Vito sia Brusca che Ciancimino usciti incolumi dal processo sono stati i testimoni chiavi che hanno permesso di avviare il processo trattativo senza di loro il processo non si sarebbe mai potuto imbastire e eh, librandi continua raccontando anche storicamente il processo eh, trattativa e, eh, e appunto vediamo Eh, Come come va a concludere Eh, Perché? Perché il processo di trattativa Ovviamente è stato un processo lunghissimo Un po' anche alla base di tutta quanta eh, Una certa letteratura Dell'antimafia E e Alibrandi chiude con una domanda e quindi in sostanza abbiamo decine di sentenze che arrivano a conclusioni diverse il tutto è il contrario di tutto allora è lecito chiedersi se lunedì la corte di Palermo dovesse condannare gli ex Rosso Mori e De Donno dell'Utri compreso come si potrà dire che giustizia è stata fatta quando chiaramente i dubbi permangono si può finire in prigione quando nella medesima vicenda i giudici di varie corti arrivano a conclusioni diverse in un paese democratico e civile nel dubbio si assolve e vedremo quello che succede perché darà molto eh, da riflettere questa questa sentenza e chiudiamo anche con Repubblica invece perché da oggi sul sito di Repubblica eh, il direttore Maurizio Molinari eh, annuncia storie di mafia, la memoria e la resistenza e i lettori appunto della Repubblica troveranno sul sito, con Storie di Mafia, la redazione di Repubblica crea uno spazio multimediale di notizie, approfondimenti e memoria su uno dei temi che più ha segnato la vita del nostro Paese, la criminalità organizzata e la sfida per sconfiggerla da parte dei cittadini, dalle inchieste del Pool di Palermo e del Maxi Processo passando per il racconto della nuova camorra e sulla stagione delle stragi fino alle inchieste sulle infiltrazioni della criminalità organizzata. Molinari dice, inizia così una nuova sfida di Repubblica sul fonte dell'informazione digitale e della valorizzazione della memoria e del contributo alla comprensione di una delle più profonde ferite del Paese. Contiamo sulla vostra lettura e sulla vostra partecipazione, consigli e segnalazioni. Un'iniziativa editoriale sicuramente meritevole da parte di Repubblica. Bene, per oggi Quarto potere termina qui e non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata, eh, ringraziarvi anche per eh, l'attenzione che ci state riservando eh, in questi eh, primi giorni e ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7:45 su tutte le piattaforme podcast per Quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere.fm. Buon proseguimento di giornata.